0: Radiofeature. Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo Till hier. Im Dezember geht es hier im BAYERN 2 Radiofeature um zwischenmenschliche Beziehungen. Wir alle haben es ja in der Pandemie viel schwerer, Privatleben und Beruf zu trennen. Aber was, wenn beide Partner in einer Beziehung den gleichen Beruf haben? Und wenn sie diesem Beruf vor allem zu Hause nachgehen. Sandra Hoffmann hat genau solche Menschen getroffen, Künstlerpaare. Und die haben schon vor Corona viele Probleme gehabt, mit denen auf einmal auch wir anderen kämpfen.
2: Also im Grunde waren wir ein Liebespaar bereits in der Sekunde, in der wir uns begegnet sind.
3: Bei uns beiden sind ziemlich katastrophale Beziehungen zum gleichen Zeitpunkt zu Ende gegangen. In einem ziemlich großen Knall. Und daraus ist dann Liebe geworden.
4: Und zu dem einen Künstler würde ich sagen, dass wir bald anfangen, glaube ich, zu sagen, wir sind eine Künstlerin.
1: Würde <lacht> ich sofort dabei. Eine Künstlerin finde ich super. Wir sind eine Künstlerin. Das ist sehr schön. Das ist ab heute eingeführt.
0: Andere Leute wären schon hunderttausendmal geschieden. Wie Künstlerpaare ihre Beziehung leben. Feature von Sandra Hoffmann.
5: Ich bin Sandra Hoffmann, Schriftstellerin. Seit nunmehr zehn Jahren bin ich mit einem Mann zusammen, der genau wie ich Bücher schreibt. Außerdem macht er Filme und arbeitet als Kulturredakteur. Wir sind also quasi ein Künstlerpaar. Das Sprechen über unsere Arbeit, unsere Beziehung zur Kunst, über unser Schreiben, bestimmt unser gemeinsames Leben. Was auch bedeutet, dass unsere Stimmung oft davon abhängt, wie zufrieden wir gerade mit unserer Arbeit sind, wie viel Anerkennung wir bekommen. Ich war noch nie davor über viele Jahre so froh in einer Beziehung und denke schon lange darüber nach, was die Beziehung von Künstlerpaaren ausmacht. Unterscheiden sie sich von anderen Paaren? Tatsächlich fragen sich ja alle Menschen, egal ob Anwältin oder Friseur, Fußballspieler oder Bademeisterin, wie gelingt da eine gute Beziehung? Also habe ich mich umgehört unter Künstlern und Künstlerinnen in ganz unterschiedlichen Lebensaltern.
0: Kennenlernen und Verlieben
4: Ich bin Lotte Lindner, ich bin freie Künstlerin, ich arbeite zusammen mit meinem Mann seit fast 20 Jahren jetzt. Und ich würde sagen, unsere Kunst bewegt sich in allen Medien, die man sich vorstellen kann und ist eher konzeptuell ortsbezogen.
1: Ich bin Thür Steinbrenner, ich bin die andere Hälfte des Künstlers Lotte Lindner und Thür Steinbrenner. Und ich würde ergänzen, dass unsere Kunst den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
5: Das sind Lotte und Till. Sie sind 49 und 53 Jahre alt und haben einen gemeinsamen Sohn. Zurzeit kuratieren sie mit einem großen Team das künstlerische Programm für die Kulturhauptstadtbewerbung von Hannover.
4: Wir haben uns kennengelernt während des Studiums. Wir haben beide in Braunschweig studiert. Ich habe da angefangen Bildhauerei zu studieren und ich wollte eigentlich das Materielle loswerden und habe angefangen performativ zu arbeiten, habe meine bildhauerischen Werke so lange zerlegt, bis sie nicht mehr vorhanden waren und dann bin ich ziemlich schnell bei Marina Abramovic gelandet, erstmal nur als Zuschauerin, weil mir das alles sehr extrem vorkam also so wie sie die Klasse so gebunden hat an sich, aber trotzdem hat es mich auch wahnsinnig angezogen also weil total spannende Leute in dieser Klasse waren und dort ist Til dann irgendwann dazugekommen.
5: Marina Abramowitsch ist die wohl berühmteste Performance-Künstlerin der Welt. Für ihre bekannteste Arbeit saß sie drei Monate lang jeden Tag acht Stunden ohne Pause auf einem Stuhl im Museum of Modern Art in New York. Besucher und Besucherinnen konnten den Platz ihr gegenüber einnehmen und ihr in die Augen schauen.
1: Ich hatte damals noch eine andere Freundin, fand Lotte aber irgendwie toll. Und gemeinsam sind wir viel gereist mit der Klasse, mit Marinas Performance-Klasse durch die ganze Welt. Wo sind wir beiden auch nebeneinander viel gereist, haben dann in Zügen oder Flugzeugen sitzend meistens nebeneinander gesessen und haben das Zeiträtsel gelöst, das sonst keiner mit einem lösen will, freiwillig und solche Dinge gemacht. Und ich meine, der Rest ist ja dann irgendwie auch logisch, wenn man das zusammen kann. Und ich habe, glaube ich, noch nie bewusst planmäßig über längere Zeit einer Frau nachgestellt. In dem Fall habe ich es zum ersten Mal ausprobiert. Und sie hat mich dann erhört
6: irgendwann, ja. Ich
7: bin Benjamin Fröhlich. Ich bin DJ, Musikproduzent und Plattenlabelbetreiber. Und Katharina ist in der Kollegstufe auf unsere Schule gekommen. Sie war relativ auffällig in ihrem Aussehen. Diese rosa Trainingshosen und immer so eine verbeulte Mütze auf. Das hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit erregt.
5: Benjamin Fröhlich und Katharina Adler sind seit 19 Jahren ein Paar. Inzwischen sind sie auch verheiratet. Katharina Adler hat 2018 ihren ersten Roman veröffentlicht. Ida beruht auf der Geschichte ihrer Urgroßmutter, die unter dem Pseudonym Dora als Patientin von Sigmund Freud Berühmt wurde. Benjamin führt zusammen mit seinem Partner Tom Bioli seit 13 Jahren eines der wichtigsten Plattenlabel für elektronische Musik, Permanent Vacation. 2019 hat er sein Debütalbum veröffentlicht.
7: Also ich wusste erst gar nicht, was das ist, irgendwie, weil die war so seltsam und so anders als alles andere, was ich davor kannte. Und dann habe ich ihr ein Mixtape gemacht, klassischerweise. Und ja, so ging das dann?
8: Ich habe ähnliche Erinnerungen, ähm, nur muss ich sagen, dass ich damals das Mixtape erst gar nicht kapiert habe. Also äh, ich habe dann äh, das Mixed- Was ironisch ist,
7: weil es waren nur Liebeslieder drauf, aber das du hast es wohl trotzdem nicht verstanden. <lacht>
8: es war tatsächlich so eine Silvesternacht, wo dann klar wurde,
4: was los ist. When you sing.
6: Inside your twisted and kind, Let me stand to show that you are blind. Please put down your hand
9: Cause
3: I see you.
9: Wir heißen Eva und Adele. Ich bin Eva. Ich arbeite mit Adele zusammen. Und beide sind wir aus der Zukunft, im Jahre des Berliner Mauerfalls, sind aus der Zukunft kommend in der Gegenwart gelandet. Seither sind wir in der Gegenwart tätig. Ich
2: bin Adele und arbeite eben mit Eva zusammen. Und wir sind offiziell seit 11. April 1991 ein Künstlerpaar. Und leben und arbeiten zusammen und trennen uns nie. Wir sind immer zusammen, arbeiten immer zusammen und lieben uns. Eva und
5: Adele betrachten sich als lebendes Kunstwerk. Für sie ist jeder Ort, an dem sie auftauchen, ein Museum. Liest man ihren Lebenslauf, findet man darin nur ihre Körpermaße. So, wie auch ein Bild erst einmal nur bestimmte Maße hat. Die beiden leben in Berlin, sind aber weltweit bekannt und niemals zu übersehen. Sie tragen fast nur rosafarbene Kleider, ihre Köpfe sind kahlrasiert, ihre Gesichter stark geschminkt. Für beide ist es sehr wichtig, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine geschlechtliche Identität
2: selbst zu wählen. Es war in Umbrien, ich war auf so einem Künstlersymposium dann gab es eben die Abschlussparty und da wurde getanzt gab es einen bandonionspieler und dann ähm, wollte wirklich so jemand mit mir tanzen, der hat dann sofort gesagt, ich führe. Oh, das kann ich ja gar nicht haben. Und plötzlich sagte die Frau eines Künstlers, die dort war, die Eva tanzt gern. Und dann stand die Eva da. <lacht> Und ich war schon vom Äußeren hell auf begeistert sofort. Und dann begannen wir zu tanzen und haben eigentlich nicht mehr aufgehört, bis der Bandonienspieler eingeschlafen
9: ist. Die Sonne ist in der Zwischenzeit aufgegangen. Und dann hat Adele Anstalten gemacht in die Richtung, wo sie gewohnt hat. Und dann habe ich die Schritte in Richtung VW-Bus gemacht. Mit dem bin ich eben schon alleine auch gereist vorher.
2: (lacht) Also es war ein ganz besonderer Moment in der gesamten Geschichte, Liebesgeschichte und auch als Künstlerpaar. Eva hat dann die Klappe aufgemacht, hat eine große Schachtel Polaroids herausgenommen und hat jedes der Polaroids auf den Rücksitz gelegt und gesagt, das bin ich. Und das Schönste war, es waren... Porträts von Eva als verschiedene Frauentypen mit roter Perücke, blonder Perücke, schwarzer Perücke, brauner Perücke und so weiter. Und immer sehr unterschiedlich geschminkt, also verschiedene weibliche Identitäten. Ich war hoch begeistert natürlich, weil also in unserer beider Leben war ein sehr zentraler Moment immer, der Gedanke an eine Grenzüberschreitung von Geschlecht. Also wir wollten uns beide nie auf ein einziges Geschlecht reduzieren lassen. Und das war eigentlich ein Moment, wo so quasi ein Traum in Erfüllung gegangen ist. <lacht>
6: argilla ba me ai sunea se quanta sita senticea uti erai tenicu zaudena u toi je ti escuar mi custan batzaitu
3: Ich habe Daniel zum ersten Mal gesehen, ungefähr 1987, was kurz nachdem sie nach Berlin gekommen ist gewesen sein muss, an einer Bushaltestelle stehend mit einem Beehive, also mit einer Hochfrisur und von Kopf bis Fuß in einem schwarzen Lackoutfit. Und ich bin mit dem Fahrrad an dieser Bushaltestelle vorbeigefahren und bin erstmal abgestiegen und habe mich hingesetzt und habe dieses Wesen angeguckt. Und dann etwas später sind wir uns vorgestellt worden.
10: Ich habe ihn auch genau zu dem ähnlichen Zeitpunkt mitbekommen. Ich saß im Auto bei einer Freundin und da hielt ein anderes Auto neben uns. Und da war einer, der unglaublich laut gesungen hat. Und dann dachte ich irgendwie so, Wahnsinn, wie kann man so laut sein? Und dann meinte meine Freundin, das ist Alexander Hacke. <lacht> Um
5: Danielle de Picciotto und Alexander Hacke ein bisschen einordnen zu können, muss man vielleicht wissen, dass beide schon anerkannte Künstler waren, bevor sie 2001 ein Paar wurden. Danielle stammt aus den USA, kommt 1987 nach Berlin und initiiert 1989 zusammen mit ihrem damaligen Lebensgefährten Dr. Motte die erste Love Parade. Sie ist Sängerin, Autorin, Zeichnerin, macht Filme und malt. Alexander Hacke ist der Bassist von Einstürzende Neubauten. Als Band treten die beiden zusammen unter dem Namen Hacke de Picciotto auf. Die beiden leben seit 2010 nomadisch. Sie haben nur ein kleines Büro in Berlin.
3: Berlin in den 80er Jahren auch in den 90ern, vor Mauerfall, war das eine sehr verschlossene, es also war ein Dorf letztlich ne? und es war halt ein, ein neuer Charakter in dem Dorf und ich fand sie sympathisch und so, aber wir waren ja schon 20 Jahre miteinander befreundet oder in derselben Szene unterwegs, bevor wir tatsächlich ein Paar geworden sind.
10: Genau, also wir haben uns über die Jahre hinweg oft gesehen und auch gut verstanden, aber wir hatten auch beide immer Freunde oder Freundinnen. Also ich kenne all seine Ex-Freundinnen und er kennt all meine Ex-Freunde. Und ich habe zwischendurch schon öfters gedacht, der ist echt toll, aber wie gesagt, war mir alles zu extrem und ich hatte auch immer einen Freund und als wir dann gleichzeitig uns von unseren letzten Partnern getrennt haben, das war das erste Mal, dass wir beide gleichzeitig auch keinen Partner hatten und das war dann irgendwie so, naja, wir sind zwar total unglücklich, aber das ist ja nett. <lacht>
11: uns kennengelernt. Also wir haben beide schon in München gewohnt und wir hatten gemeinsame Freunde und Flo hat zu der Zeit in der WG gewohnt, in der ich eben auch sehr viel irgendwie abhing und da haben wir uns irgendwie kennengelernt. Aber dann hat es noch so zwei Jahre gedauert, bis wir zusammengekommen sind.
12: Weil damals eine Zeit war, die sehr wild war und wir hatten, glaube ich, beide einen relativ hohen Durchlauf so an Partnerinnen, (lacht) Partnern. Am Anfang schon hat sich die Su ganz deutlich von allen anderen unterschieden, weil wir irgendwie so eine Gemeinsamkeit hatten, von der ich damals noch gar nicht wusste, was es wahrscheinlich ist. Aber es war wahrscheinlich das wirkliche Interesse für dieses Leben, das wir jetzt leben.
5: Su Steinmassl arbeitet als Regisseurin und Videokünstlerin. Florian Greier macht Musik unter dem Namen Angela Augs und schreibt Texte unter dem Pseudonym Heiner Hendricks. Sie leben seit vielen Jahren eine offene Beziehung. Zusammen haben die beiden zuletzt einen Werbespot für Amnesty International gemacht und Ende 2019 geheiratet. Kurz darauf kam ihre Tochter auf die
12: Welt. Wir sind seit knapp 14 Jahren zusammen und kennen uns noch länger und haben so viele Sachen gemeinsam durchgestanden teilweise und erlebt und bewältigt. Jetzt kommt halt die Geburt unserer Tochter und das wird bestimmt nochmal eine ganz neue Dimension von bewältigen oder zusammen zelebrieren, aber... Es ist eher so ein bisschen so, als hätten wir jetzt endlich so einen Hut aufgezogen, der seit zehn Jahren bei uns im Schrank hängt.
13: tatsächlich am Kloster kennengelernt, in einer Buchhandlung. Also wir haben uns schon über die Literatur kennengelernt. Ich habe damals in der Buchhandlung gearbeitet, als Mitglied damals noch der Klosterbelegschaft und Chris war ein Kunde und von mir.
5: Veronika Peters ist 1987 den Benediktinerinnen beigetreten und hat bis 1999 als Nonne in einem Kloster gelebt, wo sie die Buchhandlung geleitet hat. Ihre Geschichte hat sie in ihrem Buch Was in zwei Koffer passt Klosterjahre erzählt. Seither schreibt sie Romane und lebt mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Christoph Peters, in Berlin. Die bekanntesten von seinen über 20 Romanen sind wahrscheinlich Stadtland Fluss, Das Tuch aus Nacht und »Wir in Kahlenbeck. Beide sind Anfang 50 und haben zusammen eine Tochter und einen Hund
14: ersten Frau und wir haben da ein paar Jahre lang immer so Retreats in dieser Benediktinerinnenabtei gemacht ähm, und an den Stundengebeten teilgenommen und ich erinnere mich sehr deutlich, als ich zum ersten Mal in diese Buchhandlung kam, kam eine junge Nonne aus dem äh, ja Cheftrakt ja. und ähm, <lacht> ich habe mir gedacht, wow, so junge und so schöne Nonnen gibt es und, ähm, na ja, und dann sind wir ganz lange immer engere Freunde geworden, bis wir irgendwann so nach drei, vier Jahren gemerkt haben, dass wir unsere Leben vielleicht doch zusammenschmeißen und nochmal ganz neu anfangen sollten. Ich habe quasi meine erste Frau dort bei so einem Retreat wegen und mit Veronika verlassen. Das war natürlich eine harte Entscheidung und das war auch ähm, sicherlich ähm, nicht einfach für meine damalige Frau, aber als ich eine Woche oder zehn Tage vorher in das Kloster mit meiner damaligen Frau gefahren. Mir war noch nicht klar, dass ich ähm, das Kloster mit Veronika verlassen würde.
13: Ich saß irgendwann in diesem Speisesaal und guckte mich so um und sagte: Ich bin eigentlich schon weg und äh, es wird Zeit, dass ich mich sozusagen wieder einhole, indem ich wirklich gehe und diesen auch aus Respekt vor den Nonnen, die äh, weiterhin dahinter stehen und das zu leben versuchen. Ähm, muss ich eben gehen. Aber es war natürlich sehr viel schöner und auch sehr viel leichter, mit jemandem zusammen neu anzufangen als alleine.
14: Naja, wir standen dann plötzlich in Berlin bei einem meiner besten Freunde, den ich ein paar Monate vorher schon darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass ich eigentlich in diese Frau verliebt bin. Und ähm, den hatte ich dann von unterwegs angerufen. Und dann hat er uns irgendwie nachts um halb drei, als wir irgendwie vom Zug kamen, mit einem Glas Wein in der Hand empfangen. Und dann haben wir uns hier erstmal sortiert. Also wir hatten ja erstmal nichts. Also wir hatten keine Sachen und keine Gegenstände. Na, wir haben halt halt bei Null angefangen. Das war doch gut. Ja, ja, genau.
5: Die Schriftstellerin Katharina Adler und der DJ Benjamin Fröhlich kennen sich schon seit der 11. Klasse. Wir sind ja quasi am Ende unserer Schulzeit zusammengekommen. Das heißt,
8: es war eh schon alles ganz schön aufregend. Und wir haben schon auch immer ein bisschen Scherze gemacht, so, ob wir nach dem Abi noch zusammen sind und so. Und dann wurde aber recht schnell klar, dass wir eigentlich recht ähnliche Vorstellungen von dem haben, was wir so, also was für ein Leben wir führen wollen.
7: Ich glaube, wir wollten beide relativ schnell aus diesem System aussteigen. Also ich zum Beispiel, habe die Schule einfach gehasst. Also ich wollte so schnell wie möglich da raus und ich glaube die Katharina auch und wir hatten halt beide ich mit Musik und sie mit ihrem Schreiben so halt schon so gewisse Vorstellungen, was man vielleicht gerne mit seinem Leben machen wollen würde deswegen hat uns das auch zusammengeschweißt, weil wir halt so da so einen gemeinsamen Weg gegangen
9: sind. Das ist auch in der Zeit des Beginns passiert, dass Adele die Idee hatte, dass wir zusammen ein Werk schaffen sollten und ich konnte mir alles vorstellen, nur das nicht, weil ich habe also schon von Kindheit an als Künstlerin gearbeitet, das heißt mein großer Lebenstraum war auf der einen Seite als Mädchen zu leben und gleichzeitig aber auch als Künstler, Künstlerin zu arbeiten. Glücklicherweise haben wir es geschafft also das war der erste Durchsetzungsprozess mit künstlerischen Mitteln der uns gelungen ist wir waren einfach da dann.
0: zusammenarbeiten und zusammenleben
5: Die meisten Menschen, die als Paar zusammenleben, arbeiten in verschiedenen Berufen. Klar, manchmal lernen sich Menschen bei der Arbeit kennen und sind im gleichen Unternehmen. Aber bei Künstlern ist es besonders oft so, dass sie Leben und Arbeit nicht trennen. Alles ist immer eins. Als ich das Schriftstellerpaar Veronika und Christoph Peters in Berlin zu Hause besuche, bin ich fasziniert von ihrer Arbeitssituation. Sie sitzen nämlich nebeneinander an einem gerade mal zwei Meter langen Tisch, nur durch einen großen Papierstapel getrennt. Sie nennen sich deshalb auch Schreibtischnachbarn.
13: Als wir in die erste kleine gemeinsame Wohnung gezogen sind, die war ganz klein und da blieb uns gar nichts anderes übrig, als in einem Raum zu arbeiten. Und als wir dann in diese große Wohnung gezogen sind, haben wir da gesagt, so ja, jetzt nimmt sich jeder in ein Arbeitszimmer. Du und wolltest
14: das, ich wollte das nie, ich finde dann super.
13: war das ganz lustig, dass so nach ein paar Tagen, eigentlich gedacht haben auch, eigentlich ähm, wäre das doch ganz schön, wenn wir wieder ein, uns wieder ein Zimmer teilen. Mich diszipliniert das. Wenn, also zum einen mag ich es, in die äh, konzentrierte Ruhe reinzukommen und es diszipliniert einfach, wenn da schon einer sitzt, dann guckst du halt keine Folge der Serie auf Netflix und denkst so, ach nee, das ist wie so eine Bürogemeinschaft,
5: das diszipliniert ja auch. Die Münchner Videokünstlerin Sue Steinmassel und ihr Mann Florian Kreyer arbeiten bei größeren Projekten gerne zusammen.
11: Das letzte wirklich große Projekt war ein unendlicher sogenannter Smart-Film, also ein intelligenter Film, der sich also immer weiterentwickelt und live generiert und eben aufgrund von der Unendlichkeit (lacht) wäre es total unmöglich gewesen, dieses Projekt auch alleine zu machen und es war auch nie der Plan und da haben wir wahnsinnig intensiv gemeinsam gearbeitet.
12: Das waren so vier, fünf Monate nonstop, 18 Stunden am Tag und da haben teilweise auch dann Leute bei uns im Atelier gelebt, und es war so Aufstehen und es war immer so, jeder hat so alles gemacht teilweise. Und das habe ich auch eingangs gemeint, dass ich jetzt vor dieser Vaterschaft, oder dieser werdenden Familie in Bezug auf so Organisation und sowas und so das gemeinsame Schaukeln überhaupt keinen Respekt habe. Also doch, schon Respekt, aber überhaupt keine Angst habe oder sowas, weil wir waren... Schon in echt ganz anderen Sachen verstrickt, die um einiges unangenehmer waren. Also, wo das, was hinten bei rausgekommen ist, irgendwie nicht so schön ist, glaube ich, wie ein Lächeln von einem eigenen Kind oder so.
5: Lotte Lindner und Till Steinbrenner haben irgendwann entschieden, dass sie sogar ihre früheren Arbeiten nachträglich mit beiden Namen signieren. So, dass sie tatsächlich bis heute all ihre Kunstwerke gemeinsam schaffen.
1: Tatsächlich waren es noch zwei Jahre, die wir so ein bisschen laboriert haben mit verschiedenen Formen der Kollaboration. Und dann haben wir uns ganz zusammengeschmissen und haben tatsächlich dann auch im Zuge dessen einfach begonnen, alle Werke, die auch vorher entstanden sind, als gemeinsame Werke zu behaupten. Also wenn da jetzt was rausgeht oder ginge von den alten Sachen, die es davor gab, dann wäre das eben auch einfach doppelt signiert.
4: Das hat ganz viel Energieverlust weggenommen. Also so vorher gab es dann auch schon so Eifersuchtsgefühle, irgendwie, ja, den haben sie jetzt gefragt und mich nicht oder jetzt äh, hat sie da was hingehängt und ich habe nur geholfen oder also irgendwie so, obwohl wir so viel diskutiert haben und entwickelt haben gemeinsam. Also da hatte zwar jeder noch auch so sein eigenes Werk in der Mache, aber das ist immer mehr zusammengeflossen und ja, das war einfach ein großer Reibungsverlust, fand ich. Und zu dem einen Künstler würde ich sagen, dass wir bald anfangen, glaube ich, zu sagen, wir sind eine Künstlerin.
1: Würde ich sofort dabei. Eine Künstlerin finde ich super. Wir sind eine Künstlerin. Das ist sehr schön. Das ist ab heute eingeführt. Erfolg und Neid
13: Manchmal beneide ich Christoph und die Fülle seiner Stoffe. Ich habe da größere Unsicherheiten und Christoph geht da sehr viel für mich, von meinem Eindruck her, sehr viel planvoller vor. Und da bin ich manchmal sehr neidisch. Das nervt mich manchmal, wenn du dann schon so weißt, was du machen musst und ich das nicht weiß.
14: Sie ist künstlerisch ziemlich omnipotent begabt. Quatsch,
13: das ist Quatsch. (lacht) Ja, auf jeden Fall.
4: Eifersucht, ein bisschen Konkurrenzdenken, auch Neid. Das war ja noch am Ende unseres Studiums, so die ersten Monate danach oder ein Jahr danach suchte jeder so nach der Möglichkeit, wie stehe ich nun als Künstlerin da, wie will ich weiter arbeiten oder wovon kann ich leben? Und dann bin ich da in einer Ausstellung einjuriert worden, in die Till nicht aufgenommen wurde. Und da war schon so ein Moment, wo... Ich jetzt nicht stolz war, dass ich das geschafft habe und er nicht, sondern umgekehrt von ihm so ein Moment, was ist denn mit meiner Arbeit? Und was ganz toll war in dem Moment, fand ich, dass Till dann gesagt hat, nee, ich versuche das mal auszuhalten und helfe ihr jetzt. Dadurch, dass wir... Ja, unsere
2: Figur, unsere Erscheinung, unsere Doppelfigur, Eva und Adele ins Zentrum des Werkes gestellt haben. Also dadurch, dass wir als lebendes Kunstwerk oder als lebendes Bild oder permanente Performance dastehen, braucht es immer die Energien von zwei Menschen, volle Energien, für die Konstitution, für das Make-up, für die geistige Wachheit, für alles. Und dann arbeiten wir natürlich auch auf der Straße. Die Straße ist ja für uns auch ein Atelier. Also für uns ist es gar nicht wichtig, wer was gemacht hat.
9: Wir klären niemanden auf, das habe ich gemacht, das hat der Tele gemacht oder umgekehrt. Im Gegenteil.
13: was ich auch sehr angenehm finde, mit jemandem zusammenzuleben, der auch um diese komischen Zustände weiß, diese Arbeit mit sich bringt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Lektoratsphase bin oder wenn die erste schlechte Kritik kommt oder wenn man auf eine Rückmeldung von der Verlegerin wartet. Oder man wenn kommt. einfach die
14: Figuren nicht das machen, was sie sollen.
13: Oder wenn der Hund bellt.
14: Genau, der Hund bellt.
13: Und das ist halt wirklich ganz schön, dass man sich vieles nicht erklären muss bei der Arbeit.
0: Geld und Liebe Wir hatten
3: von 2003 bis 2010 im Berliner Wedding ein äh, ziemlich großes Gebäude gemietet, wo wir unsere Studios drin hatten und Eine Etage für die Kinder und all diese Dinge und dieses Gebäude haben wir im Jahre 2010 aufgegeben, weil um die Miete dafür zu bezahlen, mussten wir eigentlich meistens auf Tournee sein und auch aus anderen Gründen, haben wir beschlossen, dass wir 18 Monate lang reisen wollten um einen neuen Platz zu finden. Also vielleicht in einer Stadt oder einer Gegend, die nicht gentrifiziert ist und wo es eine förderliche Gesellschaft für selbstständige Künstler wie uns gibt oder bezahlbare Mieten und all das. Diesen Ort haben wir natürlich nach 18 Monaten nicht gefunden und auch inzwischen nach 10 Jahren noch nicht.
4: Als Künstler haben wir lange wirklich nicht von der Kunst leben können, auch weil wir wenig kommerziell orientiert sind und kaum was produzieren, was man verkaufen könnte. Da haben wir die meiste Zeit mit handwerklicher Arbeit unser Geld verdient und das haben wir immer gemeinsam gemacht. Also wir haben wirklich alle Baustellen gemeinsam bearbeitet, wie Häuser ausbauen, umbauen, Fußboden legen, Treppen bauen, Möbel bauen, Auftragsarbeiten so. Wir hatten gar nichts, wir waren arm
2: und wir mussten alles aufbauen, alles aus eigener menschlicher und künstlerischer Kraft. Und es war existenziell sehr hart. Heute sind wir glücklicherweise in der Lage, unsere Existenz gut zu bestreiten. Das ist nochmal was ganz anderes, muss ich ehrlich sagen. Ne?
7: Wir haben keine gemeinsamen Konten, aber ich sehe das jetzt nicht so als mein Geld, dein Geld.
2: Also
8: ich hätte zum Beispiel ohne Benjamins Unterstützung meinen ersten Roman nicht schreiben können. Das wäre nicht möglich gewesen, weil das das war dann so zeitintensiv und doch so eine klare Entscheidung von mir, die erstmal jetzt in in der ersten Zeit des Schreibens Gelderwerb nebenbei einfach nicht möglich Gemacht hat Und ähm, ja, das wäre einfach nicht gegangen. Insofern sehe ich es schon auch so, dass es immer wieder Punkte in unserem Leben gab, wo wir sowohl emotional als auch finanziell für den anderen so da waren.
0: Nähe und Abstand
5: Lotte Lindner und Till Steinbrenner besuche ich zu Hause in Hannover. Die beiden wohnen in einem alten, sorgsam renovierten Hinterhaus einer ehemaligen Werkstatt mit riesigen Fenstern. Dort leben und arbeiten sie. Man muss es
1: da vielleicht beschreiben, wir sitzen hier in einem Raum, der zwar teilweise Wände hat, teilweise aber auch nicht, der vielleicht 100 Quadratmeter umfasst oder 120 und das ist Atelier und Wohnen, Küche und Bibliothek und Multifunktionsraum in einem. Das Einzige, was eine Tür hat, ist der Weg in die Privatgemächer und der Weg in die Tischlerei, weil die ist einfach arg laut und staubig. Und genauso leben wir auch. Tatsächlich ist die Tischlerei mit der Tür manchmal der Raum, in dem ich mich gerne mal zurückziehe, wenn ich einfach so zum Arbeiten weg bin und dann auch ganz für mich bin. Aber eigentlich leben wir hier in diesem großen Multifunktionsraum und machen hier auch alles zusammen und tatsächlich sind wir rund um die Uhr zusammen. Also ich fahre mal alleine in den Baumarkt oder Leute zum Sport oder irgendwas. Aber ansonsten sind wir hier einfach.
5: Als ich durch Berlin Charlottenburg zu Eva und Adele laufe, bin ich etwas aufgeregt. Ich habe die beiden schon auf zahlreichen Ausstellungen gesehen, bei der Biennale in Venedig etwa oder bei der Documenta in Kassel. Sie sind berühmt. Aber als ich ihnen gegenüberstehe, ist alles ganz selbstverständlich. Sie führen mich durch ihre Räume, mehrere Stockwerke in einem Haus, das meiste ist Atelier, bis wir schließlich in ihrer Küche sitzen, wo es im Gegensatz zu ihrem Äußeren nicht auffällig anders aussieht als in anderen Küchen. Sie sitzen nebeneinander am Tisch, Eva ist zurückhaltender als Adele, mit der Zeit
9: gibt sich das aber. Es gehört nämlich auch zu unserer Arbeit, dass wir sehr viel einsame Zeit verbringen. Also wenn wir künstlerisch arbeiten, gibt es Phasen, wo wir zugleich arbeiten, aber auch sehr, sehr viele Phasen, wo wir alleine arbeiten, uns gegenseitig besuchen, auch Gespräche haben über die Arbeit. Wir haben Gartenatelier
2: und einen großen Atelierraum. Wir haben erste OG oder manchmal auch hier in der Wohnung. Also wir sehen da keine Grenze des Ateliers. Es ist alles Atelier, und es gibt ja so viele unterschiedliche Arbeiten innerhalb dieses Lebenskunstwerks, Eva und Adele.
0: Krisen und Streit.
3: Der Moment der Aufgabe des Hauses war natürlich total einschneidend. Und für mich auch, muss ich zugeben, hätte ich eigentlich nicht so gedacht. Ich meine, ich hatte mich schon ein bisschen davor gefürchtet. Das war schon ziemlich einschneidende und auch gar traumatische Erfahrung, würde ich mal sagen. Aber dann gab es eben halt auch diesen Aha-Effekt, wo man merkt, ich brauche das aber eigentlich auch alles gar nicht.
5: Daniel de Picciotto und Alexander Hacke haben sich schon oft bewusst dafür entschieden, etwas in ihrem Leben zu verändern, weil sie merken, es geht so nicht mehr weiter. Sie haben ihr Haus aufgegeben, haben irgendwann begonnen,
10: vegan zu leben und kein Alkohol mehr zu trinken. Das Haus aufgeben war auf alle Fälle ein Einschnitt. Aber ich glaube, dass vegan werden und nicht mehr trinken auch ein extremer Einschnitt war. Also für mich war vegan werden wirklich einer der unglaublichsten Sachen, die in mir passiert sind in meinem Leben, weil es meinen gesamten Blick auf die Welt verändert hat. Und das Gleiche auch mit Alkohol. Also wenn man aufhört, Alkohol zu trinken ist es ja nicht nur, dass man irgendwie aufhört, Alkohol zu trinken, sondern man muss ja sein gesamtes Verhalten, ob das jetzt sozial, privat, gesundheitlich, in jeglicher Hinsicht muss man das verändern, weil es geht einfach nicht mehr so, dass man die ganzen Nächte durchsäuft mit seinen Freunden, sondern irgendwann mal werden die richtig betrunken und man langweilt sich. Also all diese Sachen waren für mich genauso extrem einschneidend wie das Hausaufgeben, Aber ich bin total glücklich, weil die Veränderungen, die diese Sachen mit sich gebracht haben, haben unser Leben auf einen ganz anderen Weg gebracht.
9: Wenn man diese Entscheidung trifft, überhaupt für sein Leben, transgender zu leben, dann ist das schon ein riesengroßes Abenteuer. Und wie wir begonnen haben, haben sogar die Transgender-Leute selbst noch nicht dass sicher mal richtig ausgekannt, was das eigentlich ist und wie das funktioniert und so weiter. Und es gab auch sehr, sehr viele Leute, die uns gemobbt haben. Wir haben also so die volle Härte erlebt mit unserer Existenz und mit der Grobheit auch, die uns widerfahren ist. Musik
11: ja, also wir waren auch also ein Jahr gar nicht zusammen. Also Flo hat <lacht> Schluss gemacht. Da war es erstmal wirklich vorbei. Flo war einfach zu dem Zeitpunkt einfach nicht beziehungsfähig. Das habe ich auch so akzeptiert. Deswegen war das auch so, sage ich mal, gefühlsmäßig so ein bisschen schwierig, weil ich eben jetzt auch nicht so total sauer sein konnte, sondern irgendwie auch noch das Gefühl hatte, ah, ich muss irgendwie trotzdem für ihn irgendwie da sein. Und davor hatten wir eben auch eine sehr komplizierte Beziehung, Also es war halt sehr offen und dann waren da halt eben auch noch andere Menschen. Und dann hatte ich eben eigentlich zwei Beziehungen, eben mit Flo und noch jemanden. Und wir haben uns schon immer sehr viel zugemutet, sage ich mal. Und es war, glaube ich, auch richtig, weil sonst wären wir auch nicht mehr zusammen, weil wir doch einfach super ja, neugierige Menschen sind und auch die ganze Zeit einfach Leute kennenlernen und uns permanent in anderen Realitäten befinden. Und wenn wir uns da, sage ich mal, eingesperrt hätten, dann so hätten wir einfach gesagt, okay, nee, also wir lieben uns zwar, aber jetzt so eine monogame Beziehung für immer mit Mitte 20, das wäre irgendwie, wäre bei uns jetzt nicht gegangen oder hätten wir, glaube ich, einfach nicht so gewollt.
12: Also mit Mitte 30 schwer genug. (lacht)
14: Ich glaube, der dramatischste Umbruch war, ich habe immer viel gesoffen und ähm, das ist dann irgendwann komplett aus dem Ruder gelaufen, dass ich ähm, in einem ziemlich verheerenden Zustand ähm, war und einen Entzug gemacht habe. Und ich glaube, das Jahr vor dem Entzug, ähm, da war unsere Tochter zwischen ihrem ersten und zweiten Lebensjahr, das war sicherlich für die beiden ziemlich die Hölle, für mich auch. Aber die Perspektive des Süchtigen oder des Trinkers ist natürlich eine völlig andere als die derer die mit ihm zusammenleben und für mich und ich glaube für uns alle war dieser Entzug dann irgendwie und seitdem trinke ich halt nicht mehr und das ist jetzt irgendwie auch 13 oder 14 Jahre her. Und das hat natürlich irgendwie schon alles sehr verändert, weil für mich diese 25-jährige Trinkerkarriere irgendwie dann auch einfach zu Ende war, die, wie ich dann eigentlich erst nachher gemerkt habe, ähm, natürlich eine hohe emotionale Instabilität in mir freigesetzt hat, die eigentlich über weite Strecken, seit ich nicht mehr trinke, in einer viel größeren Ruhe und Gelassenheit ähm, gewichen ist. Was, glaube ich, ähm, nicht nur diese Familie auch dann gerettet hat, sonst wäre sie vermutlich auseinandergeflogen, sondern überhaupt insgesamt das Leben ähm, sehr verändert hat.
13: Das sind dann so Sachen, die hauen dich, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig, die hauen dich raus oder die hauen dich rein. Also wenn du so etwas überstehst, zusammen mehr oder weniger. Du kannst dich nur selber aus der Sucht befreien. Gleichzeitig, wenn man das durchgestanden hat und sagt, wir gehen danach gemeinsam weiter, anders als vorher, aber bewusster auch und die Beziehung ist gleichzeitig zerbrechlicher als auch stabiler. Das geht beides nebeneinander und das ist eigentlich eine sehr, auch gleichzeitig eine schreckliche und gute Erfahrung. Das ist schon nicht nichts. Katharina Adler, die Schriftstellerin,
5: und Benjamin Fröhlich, der DJ und Plattenlabelbetreiber, haben nach einer großen überstandenen Krise erst vor kurzem geheiratet. Das war jetzt
8: bisher unsere größte Krise dass wir, als ich dann das Buch fertig geschrieben habe und Benjamin war kurz davor, ein Album fertig zu machen, dass es sich nur noch darum gedreht hat. Also es hat sich nur noch um mein Buch äh, gedreht und nur noch um dieses Album, was circa, also es war ein bisschen versetzt, aber doch die Entstehung zeitgleich war. Und wir haben so viel drüber geredet, dass das uns tatsächlich was gekostet hat. Wir ähm, ja. waren auch
7: in der Paartherapie, was tatsächlich auch sehr hilfreich war, weil da wir so ein paar... Mechanismen erstmal die schauen konnten, in die man dann schnell wieder reingerät und die dann auch teilweise ganz gut durchbrechen konnten und das also ohne das wäre es tatsächlich glaube ich kritisch gewesen.
8: Das war ein Moment, wo ich mich sehr normal gefühlt habe, also wo ich dachte ja wir sind jetzt einfach ein Paar, das schon sehr lange zusammen ist und eben eine existenzielle Krise durchmacht. Also das war ganz schön. Es gab, gab dann so ein Bild, dass unsere Beziehung quasi noch auf Windows 98 läuft, wir aber im Jahr 2018, 19 so so leben. Und das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild. Und da haben wir halt irgendwie, ähm, das klingt jetzt dann wiederum sehr mechanisch, so ein Update gebraucht (lacht) von unserem Betriebssystem.
7: Davor waren wir eigentlich immer so ein bisschen anti-Ehe eingestellt und dachten so, nee, das ist nichts für uns und das ist so spießig und das machen irgendwie alle und da haben wir keinen Bock drauf. Aber dann irgendwie, es gab auch schon so mal so eine rationale Überlegung, so wenn einem was passiert und der ist im Krankenhaus und dann kann der andere gar nicht rein, weil man keine Rechte hat, das war so die rationale Ebene. Aber dann dachten wir, es ist vielleicht auch irgendwie romantisch und ja, man wollte es schon, glaube ich, nochmal so ein bisschen bekräftigen, das Ganze.
8: Auf einer emotionalen Ebene war es jetzt das Goldrichtige zu tun und äh, hat, äh, hat noch viel mehr Auswirkungen an
5: Verbundenheit, als ich erwartet hätte. Und das ist ganz schön. Eva und Adele haben am Anfang ihrer Beziehung viel im VW-Bus gelebt,
9: auf engstem Raum. Krise ist ein wirklich wichtiges Wort für uns. Von Anfang an haben wir es auf Härtetests angelegt. <lacht> ja. Und dazu hat uns auch unser VW-Camping-Bus geholfen, der uns ausgesetzt hat eigentlich. Also eine existenzielle Situation nach der anderen. Wir waren unterwegs und die Streits, die lagen einfach nur so da. Da brauchte man nur zugreifen. Das hat aber alles dazu beigetragen, auch unsere Liebe zu entdecken.
11: es ist jetzt eben über sechs Jahre her, dass wir wieder dann zusammengekommen sind. Aber ich musste mich dann erstmal lösen oder freimachen und eigentlich für mich eben abschließen mit dem kapitel flo eigentlich also das war für mich total wichtig also weil ich wollte mir keine hoffnungen mehr machen und das ist mir also relativ lange sehr schwer gefallen und dann kam dann eben flo halt an und wollte dann plötzlich diese beziehung wieder ja und dann habe ich eben auch gemerkt ja okay ich habe mich zwar da jetzt irgendwie total frei gemacht ähm, und habe aber dann auch gemerkt ja okay aber irgendwie ist da doch noch was ich würde es doch noch mal versuchen ja
10: was ich wirklich toll fand, war auch, dass Alex trotz seiner Lebenskrise und vielleicht Midlife-Crisis sich dann eben nicht irgendwie eine 18-Jährige geholt hat, wie sehr, sehr viele Leute, die wir kennen, sondern den Schwachpunkt nicht in der Beziehung gesehen hat, sondern verstanden hat, dass es irgendwas mit seiner eigenen Auseinandersetzung, mit dem Leben zu tun hat und sich damit praktisch auseinandergesetzt hat. Also das hat meine Achtung ihm gegenüber noch höher steigen lassen.
3: Für mich ist immer klar gewesen, nach Daniel kommt nichts mehr. Und das ist für mich auch auch immer noch klar. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also Ich habe noch in den letzten 19 Jahren nie darüber nachgedacht, mich von ihr zu trennen. Aber wir können uns sehr intensiv und sehr leidenschaftlich streiten. Und das kann also auch für einen Außenstehenden sehr schockierend (lacht) sich anmuten. Aber ich glaube, wir sind... Beide auch extreme Menschen äh, von unserer Grundausstattung, was sich unterschiedlich auswirkt. Aber wenn wir aneinander geraten, also wir sind auch beide total stur und wir können uns dann wunderbar gegenseitig sabotieren und blockieren und all diese Dinge. Aber niemals mit der Prämisse oder mit dem Hintergedanken, der zu einer Auflösung führen würde.
1: Es gibt jeden Tag Krisen, es gibt jeden Tag auch Streit, wir streiten viel. Wenn man eng zusammenlebt und viele Entscheidungen am Tag trifft, die auch das gemeinsame Leben oder Werk betreffen, dann meint man es auch ernst. Und wenn man es ernst meint, streitet man auch. Ich sage immer wieder dazu, wahrscheinlich noch zu selten, aber immer wieder, dass ich nicht streiten würde, wenn ich sie nicht lieben würde, weil dann würde ich immer weggehen. Das ist ja viel einfacher. Und es gibt auch im gemeinsamen Arbeiten diese Situationen, die fast schon ein lustiges Ritual geworden sind, wo man dann schon selbst also beide drüber lachen kann, dass es so einen Prozess gibt, dass Arbeiten gemeinsam entwickelt werden. Und man sich total einig ist, wie das aussehen wird, Es ist alles total klar und auch 18-mal hinterfragt und diskutiert. Und dann gibt es den Moment der Umsetzung und plötzlich auffliegt, nee, wieso meinst du das? Das kann nicht wahr sein. Das ist doch furchtbar. Also es gibt, immer, es, es gibt auch immer furchtbaren Krach darüber dann und es gibt aber immer am Ende ein gutes Ergebnis.
13: Blöd ist, wenn wir gleichzeitig so Krisen haben, ne?
14: Wir haben ja keine Krisen.
0: Doch.
2: <lacht> bei uns ist es noch mal ganz anders, glaube ich, wie bei vielen anderen. Dadurch, dass wir sozusagen aneinander gekettet sind durch die Erscheinung Eva und Adele und durch das Werk Eva und Adele. Also, wir wollen in keiner Weise das Werk gefährden. Das wollen wir schon als Künstlerinnen nicht und auch als Menschen nicht. Und deswegen ist unsere Beziehung so irrsinnig radikal. Wir sagen uns alles. Ich glaube, andere Leute wären schon hunderttausendmal geschieden.
5: Sue Steinmassel und Flo Kreyer erzählen mir, dass sie auch nach der Geburt ihrer Tochter nicht vorhaben, Prinzipienreiter in Sachen Treue zu werden.
12: Das ist im Endeffekt auch der Grund gewesen für die Hochzeit, dass wir irgendwie zusammengeführt wurden und einfach uns sehr sehr gern mögen und immer wieder drüber hinwegsehen können über Dinge, die jetzt nicht so rund laufen. Das ist ja grundsätzlich so die das Prinzip von Freundschaft, dass man das sind ja nicht dann Beziehungen, die immer gut laufen, sondern Beziehungen, in denen man immer mit einem guten Gefühl über alle Verletzungen und Missverständnisse einfach kann man so drüber hinwegsehen, wenn man so eine tiefe Verbindung spürt. Und das, das ist es eigentlich. Und das hat uns auch wieder zusammengebracht.
5: Was mich bei den Gesprächen am meisten beeindruckt hat, wie häufig und heftig die Paare miteinander streiten, aber auch wie offen und konstruktiv sie mit ihren Differenzen umgehen. Ich habe sechs Künstlerpaare getroffen, von deren Beziehungen ich davor nichts oder sehr wenig wusste. Ich wollte herausfinden, ob ich ihnen oder ihren Beziehungen etwas abschauen kann. Das Überraschendste für mich dabei war, wie analytisch und wie bewusst sie mit ihrem Leben umgehen. Und wie sehr sie als
10: Paare aneinander glauben. Das Interessante ist ja, dass wir komplette Gegensätze sind. In eigentlich allem. Alex ist groß, ich bin nicht so groß. Alex ist laut, ich bin eher leise. Alex ist eher eine Rampensau, ich bin eher zurückhaltend. Ich bin ungeduldig, Alex ist eher vielleicht ein bisschen faul, alles ohne Wert. Ne? Ich habe unglaublich viel dadurch gelernt, wahnsinnig viel. Also er ist ein Nerd, er liebt Computererklärungsbücher. Ich hasse sie und dadurch ergänzen wir uns aber perfekt er kann mit einem Bankangestellten umgehen, ohne auszurasten, ich nicht. Ich kann aber dagegen irgendwie akribisch eine ganze Tour buchen und das macht mir Spaß, ist kein Problem. Ich spiele alte Instrumente, die eigentlich normalerweise nicht verstärkt werden. Alex spielt Bass und Gitarre, die verstärkt werden. Er macht Rhythmus, ich mache die Melodie. Also es ist schon wirklich verrückt, wie es so unterschiedlich ist, dass wir dadurch alles
4: machen können, weil wir alles hinbekommen. Und jeder hat auch seinen eigenen Blick, finde ich, immer so behalten können. Also also keiner von uns wurde je von dem anderen zu irgendwas gezwungen. Und es fließt in jeder Arbeit, finde ich, auch sehr viel Individuelles ein, was ich auch immer benennen kann, wo das so steckt. Und das ist eigentlich nochmal besonders toll, dass das eben nicht wirklich verschmolzen ist, sondern einander hinzugefügt wird. Das eine zum anderen und dann dadurch was Neues entsteht.
8: Ja, also ich würde sagen, wir teilen so eine recht ähnliche Neugierde auf die Welt und andererseits aber auch, wie, wie wir uns in dieser Welt bewegen wollen. Und das ist, glaube ich, was, was uns immer zusammengehalten hat, weil wir da irgendwie das Glück haben ähnliche Vorstellungen zu haben, die sich aber auch gemeinsam weiterentwickelt haben. Und wir verhandeln das auch weiterhin. Also, wie, wie, wollen, wir, wie wollen wir leben? Wo wollen wir sein? Ähm, was, was, äh, mh, auch, welche Kompromisse wollen wir machen? Und welche Opfer ist uns was wert?
12: Also ich glaube, was uns beide auch verbindet, ist, dass wir es uns gegenseitig einfach nicht gemütlich machen. Also dieses Thema Gemütlichkeit ist nicht das Zentrum unseres Lebens, weil wir so stark einfach immer weiter wollen und uns entwickeln wollen, dass alles, was so zu viel Sicherheit und Gemütlichkeit ausstrahlt, macht uns eigentlich beide so ein bisschen kirre. Da haben wir, glaube ich, eher Angst davor. Und ähm, es ist einfach so, dass wir automatisch irgendwie immer so rumwirbeln, und dabei so viel Interessantes zum Vorschein kommt, dass wir so total fasziniert sind voneinander immer.
2: Also ich muss sagen, es ist von Tag zu Tag schöner geworden. Weil je mehr wir voneinander wussten, je mehr wir gelernt haben und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, du musst eine riesige Lust an der Analyse haben. Also was passiert ist, wie gehst du mit Dingen um und du darfst keine Scheu haben oder wie man so oft sagt, es darf 0,0 unter den Teppich gekehrt werden.
1: Ich hätte auch alleine, glaube ich, einfach keinen Bock, Künstler zu sein. Da würde ich, glaube ich, aufhören. Da würde ich Häuser bauen, da hat man E-Teams, da kommt der Klempner, der Elektriker. Aber alleine Künstler sein ist, glaube ich, ein wahnsinnig trauriger und anstrengender Beruf. Hier nee, sehe ich keinen Sinn drin.
6: I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, a light on your door, to show that you're home, when you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind, please put down your hands, cause I see.
0: Andere Leute wären schon hunderttausendmal geschieden. Wie Künstlerpaare ihre Beziehung leben. Ein Feature von Sandra Hoffmann.
6: I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid when you think the night is in your mind. That inside you twisted and unkind Let me stand to show that you are blind Please put down your hands Cause I see you
0: Es sprach die Autorin Ton und Technik Regina Stärke Regie Alexandra Distler Redaktion Till Ottlitz
6: Be your mirror. I'll be your mirror.
0: I'll Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
1: Übrigens, wenn Sie keine Folge unserer Sendung mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach den Podcast. Das geht unter bayern2.de-podcast oder in der ARD Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Till Otlitz.